1: Hola, muy buenas noches. Saludos desde la ciudad de Chihuahua. Tengo un tiempo siguiendo este canal. Hasta ahora he visto cada uno de los videos, cada noche antes de dormir. Es por eso por lo que me gustaría contarte lo que me pasó cierta vez, que salí de viaje a Ciudad Delicias, Chihuahua. Fue un 8 de enero, precisamente. Ese día se celebraba mi cumpleaños, así que íbamos a festejar con familiares que viven en dicho lugar. Mis padres iban aparte con mi hermano y su novia Por otro lado, yo y mi amigo José nos dirigíamos en mi carro José es un amigo de años El camino de ida transcurrió sin percance Partimos a las dos de la tarde y todo bien Pronto llegamos y nos dispusimos a comer mariscos en un restaurante llamado El Merendero En Rosales, pegadito delicias Así transcurrió el tiempo y pronto nos cayó la noche Lo que marcaba el momento de irnos mis padres fueron los primeros en tomar camino a Chihuahua. Por otro lado, José y yo esperamos, debido a que él quería conocer la presa antes de irnos. Debo destacar que él no conocía estos rumbos, y había escuchado sobre esa presa llamada Las Vírgenes. Por esto, me pareció buena idea ir para que la conociera, así que para eso de las 8 de la noche nos dirigimos al lugar. Pronto llegamos y nos dispusimos a merodear los alrededores hasta llegar a la cortina de la presa. Es un lugar enorme y muy bonito. Estaba por decir que nos retiraríamos cuando José me dijo... —¡Hey! ¿Qué es eso? —mientras apuntaba a un lugar lejano de la presa. No necesito enfocarme, porque, aún en medio de la oscuridad, podía distinguir claramente la silueta de una mujer trasladándose de lado a lado de la cortina de la presa. Y digo trasladando porque no parecía caminar... Era una silueta blanca, casi como si brillara Esto no me dejó ver más de su apariencia Pero estaba seguro de que aquello era una mujer Nos quedamos paralizados al instante Mientras veíamos cómo se detenía en cierto punto de la cortina Para terminar saltando al vacío, perdiéndose en la oscuridad Tanto José como yo no entendíamos lo que pasaba Pero apenas pudimos, nos largamos del lugar Directo a Chihuahua y sin siquiera pensar en volver o voltear hacia atrás. Habrían pasado algún tiempo desde que tomamos la carretera. Nos encontrábamos a mitad de camino cuando vimos nuevamente a esa mujer. Esta vez estaba como autoestopista. No sabíamos si los nervios nos estaban traicionando, pero se nos hacía mucha coincidencia estarla viendo nuevamente, y sobre todo ambos. Para mi suerte, esta vez no me ganó el miedo Así que apenas la vi, pisé el acelerador a fondo Era consciente del peligro que esto presentaba Pero lo único que quería era pasarla y no volver a verla más Cuando pasamos al lado de ella, puedo jurar que en ningún momento nos despegó la mirada No quise voltear, pero estaba seguro de que aún seguía clavándonos la mirada El escalofrío que recorrió mi cuerpo es prueba de ello de que eso que vimos en la presa y que ahora estaba como tu estopista, no era una persona. Han pasado dos años y esto es algo que tanto José como yo seguimos recordando con terror. Buenas noches, mi nombre es Asael. Soy de México y me dedico al oficio de camionero. En el tiempo donde se desarrolla este relato, mi patrón me avisó que tenía un viaje para mí. Era de México a Durango. Así que, después de prepararme, partí rumbo a mi destino a eso de las 10 de la noche, recalcando que fui solo. Antes de salir a carretera, llegué a OXO para comprar un café y comida. Esto para que el sueño no me venciera. Y ya en mi camino, estando por entrar al espinazo del diablo, todo marchaba de lo más tranquilo. Eso hasta que repentinamente el camión se me apagó. En este punto eran alrededor de las 3 de la mañana. La carretera lucía más vacía que nunca, así que consciente de que nadie podría ayudarme, bajé para buscar y dentro de lo posible reparar la falla. En cuanto bajé de la unidad, una silueta... Mejor dicho, un pequeño punto blanco en medio de la carretera llamó mi atención. Me detuve apenas vi aquello, y con precaución observé detenidamente para ver de qué se trataba. Ya lo has de imaginar, pero afuera era casi oscuridad total. En fin, pronto vi cómo la silueta se acercaba cada vez más, hasta que llegó un punto donde pude ver que se trataba de una persona caminando en mi dirección específicamente una mujer de edad avanzada, con ropa blanca algo andrajosa y cabello blanco. Caminaba ligeramente encorvada con la mirada al suelo, lento, como si estuviera cojeando. De haberme pasado esto antes, habría corrido despavorido al camión, pero debo decir que mis años de experiencia me han hecho ver cosas poco comunes, al punto en que algo como ver a una persona caminar en la carretera se convertía en casi lo de cada día. De cualquier forma, creyendo que esto podría tratarse de un asalto, volví a mi unidad sin siquiera haber buscado la falla. Por su parte, la anciana continuó acercándose, y mientras más cerca estaba, levantó su cabeza para dirigir su mirada hacia mí. El ver un par de ojos rojos y percatarme de que carecía de piernas me golpearon como una cubeta de agua fría. Mas no hubo tiempo para que reaccionara, pues casi al instante... La unidad comenzó a sacudirse violentamente. Se sentía como si una multitud estuviera empujándola desde afuera. Seguido a esto, lamentos y gritos inundaron el lugar. Después de unos segundos el silencio volvió. También la mujer había desaparecido. Abrí la puerta para asomarme y ni rastros de la multitud que según yo sacudió el camión. Casi por inercia intenté arrancar la unidad. Y extrañamente tuve éxito. No quise darle vueltas al asunto, así que simplemente retomé el camino. Avancé algunos tres kilómetros cuando la vi nuevamente. Esta vez la pasé de largo, pero casi al instante, una sensación de pesadez se hizo presente. Casi pierdo el control al ver con el rabillo del ojo a la anciana sentada en el asiento del copiloto. Pero... De alguna manera tomé el valor suficiente para seguir mi camino hasta llegar a una gasolinera. Solo me mantuve mirando al frente, apretando mis manos en el volante. Cuando finalmente llegué, tanto la sensación como la silueta en mi vista periférica desaparecieron. Me bajé para descansar y en eso se me acercó una persona preguntándome si me encontraba bien. Le dije que sí y por qué lo preguntaba. —Se mira muy pálido, amigo. Parece que vio a la muerte. Dijo con genuina preocupación. —¿La viste, verdad? —No respondí. —Será mejor que te vayas lo más pronto que puedas, antes de que te pase algo malo. Definitivamente él sabía algo, mas no quise indagar por miedo a escuchar algo de lo que me arrepentiría. Solo me subí a mi unidad y me fui. Hasta la fecha he visto al anciano un par de veces más No sé quién fue en vida Ni por qué no ha podido dejar este mundo Aunque tal vez Tal vez sea algo más Si me baso en la advertencia de aquel hombre De cualquier forma Todas las noches al subir el espinazo del diablo Trato de no detenerme por nada Hola comunidad, he escuchado sus historias y la verdad es que las disfruto En esta ocasión me gustaría contar algo que me ocurrió Soy de Managua, Nicaragua Mi país está en Centroamérica, es muy tropical y de costumbres misquitas e indígenas Hace tres años el país estaba en una situación bastante delicada que dejó a muchos muertos La población estaba hundida en incertidumbre y pánico en aquel entonces había bastantes saqueos a supermercados y todo tipo de negocios. Llegó a un punto en el que las calles lucían desiertas, como un pueblo fantasma. Así, pronto llegó el Día de los Muertos, que acá en mi país se celebra el 2 de noviembre. Debo mencionar que mi abuela y mi madre eran bastante temerosas. No querían que saliéramos o anduviéramos de fiesta por respeto a los muertos. Asimismo, en mi casa vivimos siete personas, y en todo el tiempo que llevo aquí, nunca me había sentido con miedo o algún tipo de temor espíritus o entes. Recuerdo que la noche del 2 de noviembre me encontraba despierto. De hecho, apenas había empezado, pues pasaba la medianoche. Todos en la familia dormían, mientras yo estaba en mi celular viendo noticias y demás. En algún punto escuché disparos y gritos a lo lejos, provenientes de alguna de las calles. A todo esto las personas que no se involucraban en dichos conflictos se mantenían encerradas en sus casas desde las 7 de la noche ya se imaginarán cómo se veían las calles retomando el tema en ese momento me encontraba en el patio de la casa los gritos y disparos desaparecieron en algún punto pero pronto escuché susurros provenientes de atrás de la casa por lo que lograba escuchar Serían al menos 10 personas que estaban cerca. En dicho lugar había un predio baldío de varios metros cuadrados. Este colindaba la casa. Así que, por la curiosidad de ver qué era, subí al techo de la casa evitando hacer el menor ruido posible. Me fui casi arrastrando hasta llegar a la parte de atrás. Y ahí...
0: Need new glasses o un nuevo nuevo? Un nuevo Warby Parker has you covered.
2: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Observé lo que para mí ha sido lo peor que pude haber visto. Era como un grupo de 15 o 18 personas formando un círculo, y en medio de este había un hombre. En realidad no estoy seguro si en verdad lo era. Describiéndolo, era el cuerpo humanoide de un cerdo, con las patas al revés. Digo que era una persona porque su rostro era lo más parecido a la de una, solo que con muy mal aspecto. Aquella visión casi me hace gritar, pero de alguna manera me las arreglé para no hacerlo. En su lugar, me mantuve viendo cómo el grupo de personas bailaban alrededor, mientras esa cosa se acercaba a ellos para besarlos en la frente. Aquella visión era algo que palidece ante cualquier historia de terror que hubiera escuchado antes. Y cómo no, si lo estaba viviendo en carne propia. Como si esto no fuera suficiente, aquel ser comenzó a emitir los chillidos de un cerdo, mezclados con una risa humana, rasposa y gastada. Procedió a sacar de la tierra una raíz, o al menos eso es lo que parecía desde la distancia que estaba. Y como si tuviera vida propia... Esta comenzó a moverse de un lado a otro, mientras un gruñido se unía a la risa del cerdo. Estoy dando mi mayor esfuerzo por explicar lo que vi, pero es difícil expresarlo en palabras. La escena era tan grotesca que escapaba de toda lógica. Para mi suerte, en ningún momento se percataron de mi presencia, así que en cuanto reaccioné, me dirigí de vuelta a mi casa con el mismo cuidado que había llegado al techo. No pude dormir bien durante las siguientes noches. Despertaba en medio de la madrugada, gritando y sudando frío. Hasta peso bajé debido al susto. Al final no pude con la presión y le conté todo a mi familia. Ellos, sin cuestionar mis palabras, me llevaron con un pastor que hizo una especie de limpia que según me traería paz. Y sí, pareció funcionar, pero... Creo que nunca me recuperaré completamente de aquello que viví. Hola, buenas noches. Quiero compartir algo que me sucedió hace varios años. Te explico... Trabajo en una institución de salud federal, en ese entonces era camillero y mi función era bajar pacientes a estudios de radiodiagnóstico, así como rayos X, además de personas que ya habían partido de este mundo. Tenía el turno nocturno, mi entrada era a las 8 de la noche y llegando tenía que reportarme con mi jefe inmediato para que me informara el trabajo que teníamos y a cuál compañero me iba a asignar, pues siempre debíamos ser dos. En fin, en cierta ocasión a eso de las 11 de la noche, acudimos a las salas de encamado donde los pacientes se encontraban hospitalizados. Subimos a uno de ellos para bajarlo a su respectivo estudio, y en una de las salas para pacientes aislados, vi que los médicos estaban dando reanimación a uno de ellos. Inmediatamente volteé a ver a mi compañero y le dije, Mira, al rato nos van a vocear Así seguimos con nuestra labor, cuando al paso de unos minutos escuché el voceo indicando que nos presentáramos en el piso 9, el último del hospital. Yo voy, le dije a mi compañero para que no desatendiera lo que hacía. Al ir subiendo la escalera, había un joven de alrededor de 25 años en dirección opuesta a mí. Me preguntó cómo llegar a la salida, y después de una breve explicación se retiró sin siquiera dar las gracias. Al llegar a la estación de enfermería me dijeron que tenía una defunción para bajarla al anfiteatro del hospital. Les dije que iría por la camilla y acto seguido le informé a mi compañero, indicándole que lo vería en el piso donde se encontraba el difunto. Pronto llegó con la camilla, y por otro lado, en la habitación aún habían familiares de la persona en cuestión. Le dije a la enfermera que nos llevaríamos el cuerpo y debían desalojar primero. Así... Al estar recogiendo el cuerpo, me percaté de que el rostro del sujeto era extrañamente similar al del que me había encontrado en las escaleras. Un frío recorrió mi espalda, pero como lo han de saber, este tipo de eventos suelen ser el día a día de esta profesión. Guardé silencio durante todo el camino al anfiteatro. Buenas noches, soy la persona del relato Estoy seguro de que lo que volvió del bosque no es mi amigo Me disculpo si mi historia terminó inconclusa Es por eso por lo que he vuelto a escribir para ustedes Pues muchas cosas extrañas han pasado desde la última vez Cosas como que su perro y gato desaparecieron misteriosamente Ya no sale mucho conmigo u otros amigos Incluso la chica que le gustaba intentó salir un par de veces con él Y dijo que su comportamiento era realmente extraño por lo que he escuchado, sigue actuando de manera robótica y solo come su comida a medio cocinar, como si fuera un maldito cavernícola. Su madre incluso una vez me mandó un mensaje, preguntando si Eric se había metido en peleas porque su piel siempre parecía tener moretones. Esto por supuesto era absurdo. Eric podría ser el tipo más idiota y descuidado del mundo, pero honestamente no lo imaginaba involucrado en algo así. Simplemente parecía otra persona... Una completamente diferente. Algo más que debo mencionar es que recientemente me invitó a acampar, justo al mismo sitio donde fuimos la última vez, y todo comenzó. Por supuesto, le dije que no podía porque estaré ocupado con unas cosas de la familia, pero la verdad es que estoy completamente aterrado. Tal vez esto podría ser cosa mía, pero... ¿Qué tal si hay más cosas como esas? Que él intentara llevarme a esa zona en el bosque Seguramente para que me pase lo mismo que le pasó a Eric Esto me ha provocado tanto miedo Que ahora ignoro sus llamadas Y a veces cuando visito el pueblo Todo lo que recibo de conocidos Son quejas de su extraño comportamiento Y me preguntan si sé algo Si Eric consume drogas O alguna cosa de ese estilo En verdad Esto es extraño «Ya hasta les he dicho a muchos conocidos que nunca vayan a acampar con él. Incluso le conté mecto al novia toda la historia que ustedes ya conocen, y concuerda que Eric es una persona completamente diferente. Él solía ser un tipo correcto, hecho y derecho, que era gracioso, relajado. Ahora ni siquiera la sombra de eso queda. Se ha vuelto malicioso, indiferente a las personas». A veces, aún puedo escuchar su maldita risa monótona en mi cabeza, junto a aquel maldito chillido. Y la verdad es que me da asco lo temeroso que me volví del imbécil al que yo consideraba mi hermano. Así llega realmente el final de esta historia. La historia de cómo mi mejor amigo fue reemplazado por algo no humano. Desde entonces no he visto, ni creo que vaya a ver a alguien cambiar tanto, tan rápido como lo hizo Eric. Algunos días quiero creer que tal vez todo esto está en mi cabeza. Pienso para mí que la idea de que algo suplantó a mi amigo es imposible, y que tal vez está solamente consumiendo alguna sustancia ilegal. Alguien una vez me mencionó que debí preguntarle cosas que solamente él sabe. Mentir sobre algo, hacer que estuviera de acuerdo conmigo y listo. Esa sería toda la prueba que necesitaba. Pues fue prácticamente lo que hice. Algo estúpido que hicimos de niños, como poner un tipo de baba de juguete en el cabello de unas niñas. Eric amaba contar esa historia porque en nuestra cabeza, la única manera de salvarnos de ser castigados era poner también de esa baba en nuestro cabello. Cosa que por supuesto hicimos para no meternos en problemas, pero de cualquier forma nos atraparon. Así que, cuando venía manejando, aquel día que dejamos el campamento en el bosque... Le pregunté si recordaba haber puesto la baba en el pelo de esas niñas, a lo que dijo que sí. Le pregunté si recordaba si había sido morado o verde, pero en su momento dijo que no lo recordaba muy bien, aunque estaba casi seguro de que era verde. Esto podrá parecer algo simple, pero no había forma de que hubiera olvidado eso. Definitivamente no la había, y es que contó esa historia justamente un par de semanas antes de ir de campamento. También le pregunté sobre su perro, la primera mascota que había tenido. Dijo que no recordaba haber tenido una. De hecho, sus respuestas tan vagas hicieron que mi estómago se revolviera. Y tuve que detenerme cuando me di cuenta de que me estaba excediendo con las preguntas. Solo Dios sabe qué habría pasado si esa cosa se hubiera dado cuenta de lo que estaba intentando hacer. Otra cosa de la que me percaté es que eso puede leer y aprender. Aprende demasiado rápido. Recuerden su celular. Cuando le dije que llamara a sus padres, tomé su teléfono como si no tuviera idea de qué era. Pero para cuando llegamos a cenar de camino a casa, ya estaba mensajeando. Además está ese comportamiento extraño de imitar las voces de la radio y las expresiones de otras personas. Tal vez me convierta en mala persona dejar una amistad de tanto tiempo. De toda mi vida realmente. Pero honestamente, ¿qué es lo que debería hacer? Ir a la policía y contarles. Hola señores oficiales. Cuando fui a acampar con mi amigo el año pasado en una zona prohibida. Que por cierto esto podría resultar en una multa o hasta la cárcel. Estoy casi seguro de que algo se comió las entrañas de mi amigo. Y ahora usa su piel como un disfraz. ¿Podrían por favor neutralizarlo? <risa> simplemente suena absurdo hasta donde sé al menos no ha atacado a nadie ni les ha pedido a otros que vayan a acampar con él esto es lo último que tengo que decir sobre el tema por favor cuídense cuando vayan a acampar